0: En el templo, tenían todos esos ritos y todas esas costumbres, pero había algo que representaba para el pueblo de Dios la presencia de Dios, y era el arca del pacto, dada a Moisés. Y en el tiempo de Samuel, esa, ese arca estaba activa, en el tiempo de Elí. Pero luego viene Saúl, el rey, se pierde el arca por pecados, y luego va esa arca como un trofeo de guerra entre los filisteos y allí empieza a recorrer ciudades porque nadie podía soportar la presencia de Dios porque donde depositaban el arca esa ciudad se empezaba a infestar de ratas de tumores así que los filisteos reconocen y dicen el Dios de los hebreos es muy grande devolvámosle el arca Así que lo atan en una en unos bueyes nuevos que no eran domados todavía y una carreta nueva. Lo ponen y dice, si su Dios es tan grande que nos está por matar todo aquí. Siete meses estuvo en, entre los filisteos. Mandémosle, si ya no está por matar todo, que se vaya a su casa solo. Que guíe el buey solo él. Y así fue. Y fue a parar en la casa de un hombre llamado Usa. Y quedó ahí por 20 años. Hasta que David le dice al pueblo, todo lindo, todo bueno. Tenemos un Dios y todo, pero la presencia de Dios está ahí, descuidada. Traigámosla. Algunas veces en la vida del creyente es así. Todo lindo, tienes tu Biblia. Todo lindo, tienes tu iglesia. Todo lindo, tienes tu diezmo tu ofrenda. Tienes tu domingo, tienes tu religión, tienes tu culto, todo lindo. Pero Dios no te habla hace rato que no te habla. Dios no habla con el creyente hace rato, no sabe todo, no sabe qué va a decir. No siente a Dios hace rato, hace tiempo que no llora en su presencia. El creyente muchas veces vive en una religiosidad, pero no en una relación. Y eso es peligroso. El pueblo de Israel caminó 20 años descuidando hasta que se levanta uno. David dice, yo reconozco que necesitamos otra vez la presencia activa de Dios aquí. El arca. Y todo el pueblo apoyó a David y trajeron el arca. Así que, ¿el creyente puede estar en esa situación? Sí, podemos caer en esa situación. Porque conocemos cómo vivir la vida cristiana, pero no tenemos a Cristo mediando cada situación en nuestra vida. Así que viene la aflicción y nos ahogamos en un vaso de agua. Viene el problema y nos desesperamos. ¡Socorro! ¿Por qué? Porque parece que somos cristianos, pero Cristo no está fuerte en nuestra vida. Tenemos una religión cristiana, evangélica, pero Cristo no es fuerte en nuestro corazón. Tenemos la forma de vivir la vida cristiana, pero no tenemos la fe para enfrentar la tormenta que viene en la vida del cristiano. Así que se levanta el cristiano y dice, no, pero todo me va en contra, así que abandono. Así que piensa el cristiano que todo tiene que estar allanado como un camino de rosa, ¿verdad? Ahora que estoy con Cristo, todas las puertas se tienen que abrir. La sorpresa es que el diablo estaba esperando que diga eso para vivir en una religión y para llevarte lejos de la presencia de Dios. Ahora, cuando quieres la presencia activa de Dios y buscas a Dios, ayunas, oras, lee tu Biblia, estudias la Biblia, empieza a asistir a la célula, empieza a asistir a la iglesia más a menudo, te aseguro que vas a tener problemas. Porque el diablo no le gusta. He visto mucha gente que se anota para el bautismo y una semana antes, o oh, se enferma, o oh, se levanta la mamá en contra, o oh, se levanta el papá en contra, o oh, esto, o lo otro. Cinco años estuvo en la iglesia, nunca su mamá le dijo nada. En el momento que decidió manifestar su fe pública para el bautismo, se levanta toda la ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia, empieza a haber presencia manifestada del Señor. Y al diablo no le gusta eso. Al diablo no le gusta que tú y yo tengamos una relación con Dios. Al diablo no le molesta la religión. Al diablo no le va a molestar que tú y yo tengamos todos los domingos
1: aquí alabemos al Señor. Lo más lindo que esto nos haga bien. Lo que al diablo le va a molestar es que todos los días agarres tu
0: Biblia y hables con ti. Eso sí te va a molestar. Pero si no sabes dónde está tu Biblia cuando te levantas el domingo para venir a la
1: iglesia, estás en problema. Estás en problema. Y si yo como pastor no te lo digo, voy a pecar. Te lo tengo que decir. La única vía en que Dios te puede hablar es su palabra a través de su espíritu. Y si no le das importancia a eso, así como yo tengo el peligro de no darle importancia a eso, yo puedo perecer, yo puedo secarme y tú también. Así que la, el primer requisito no es ayunar,
0: orar, sino una disposición de reconocimiento y humildad. Diga conmigo reconocimiento y humildad. En San Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante, Jesús enseña. Y a mí me encanta este pasaje y siempre cuando lo enseño me sorprendo de que muchas muchos creyentes no entiendan todavía cómo es que actúa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Dice, versículo 16 en adelante del capítulo 14 de San Juan, dice allí, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto me dice a mí, y el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto me dice a mí que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo mismo. No hay ninguna diferencia. Y como decía el Salmo 139, tal dimensión es tan grande para mí no la puedo comprender. No puedo comprender que Dios trino pueda habitar en mí y está conmigo. No puedo comprender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sean uno y que el Espíritu Santo está aquí no está el Espíritu de Cristo. ¿Quién es? O Dios el Padre o Dios el Hijo. Están los tres, porque Dios es uno. Ahora se manifiesta de acuerdo a tu necesidad y la mía. Entonces el Espíritu Santo está en tu vida y en la mía para manifestarse como Dios quiere y Dios quiere bendecir. Si yo necesito el abrazo del Padre, el Padre se manifiesta en mí. Si yo necesito el consuelo de su Espíritu, el Consolador se manifiesta a mí y me consuela con palabras de amor. Si yo necesito romper cadenas, como lo hicimos hace rato, se manifiesta la presencia del poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Todo es a través del Espíritu Santo. Diga conmigo, todo es a través del Espíritu Santo. Porque ellos son uno. Ahora, cuando yo entiendo eso, empiezo a comprender la dimensión, o por lo menos entender más que comprender la dimensión del poder de Dios en mi vida. Isaías siete 15 dice, Porque así dijo el alto y sublime, Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón del quebrantado. Debo mantener mi humildad y mi necesidad de su presencia. Dios mira al altivo de lejos. El que no necesita de Dios, Dios tampoco estará activando en él. Si tú y yo decimos el día de mañana, yo tengo la capacidad de hacerlo, yo tengo el dinero para hacerlo, tengo el contacto para hacerlo, lo que estamos diciendo, estamos diciendo no necesito de Dios para nada. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Te castiga? No, te mira de lejos. Está allí, pero no se manifiesta. No te abandona, pero no se manifiesta. No te abandona, pero no se va a manifestar. Y esa es la parte del creyente que no quiere comprender muchas veces. El creyente, nosotros nos cuesta comprender porque somos o blanco o negro. Nosotros somos o está o no está. ¿verdad? O blanco o negro. Pero en realidad, Dios dice que está en todas partes. Pero su presencia de poder y activa no va a estar con el altivo, con el orgulloso, con el que se vale solo de sí mismo. Tiene que reconocer con humildad todos los días que necesita del Señor. ¿Está conmigo? Dígame amén. Lo segundo es la santificación. Este es un proceso que empieza con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. En Éxodo 33, 5 el 6, hay una palabra de Dios que Dios habla al pueblo y le dice a Moisés, Éxodo 33, 5 y 6. Dice ahí, ha dicho a Moisés, Jehová. Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Oren. El apartarnos del pecado. Es un proceso de santificación. Diga conmigo proceso de santificación. Pero ¿quién me convence a mí? Me convence de su presencia. Me convence su Espíritu Santo. Pero soy yo el que toma la decisión de apagar el teléfono, apagar el televisor, de cortar esa amistad. Y soy yo el que toma la decisión de poder caminar con Dios. Por eso dice en Éxodo, Quítenselo a atavíos. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, Haced morir lo terrenal en vosotros. Soy yo el que tiene que hacer eso. Y el creyente muchas veces yo he pensado de esa manera, Señor, dame tu presencia para que fu, venga tu fuego y se anule todo deseo. No, hermano, yo tengo que trabajar en eso. Tengo que vencerlo. Dame los pensamientos lindos y aleja de mí lo impuro. Yo tengo que trabajar en eso. La presencia de Dios viene para convencerme y empieza el proceso de la santificación conmigo y me ayuda y me da fuerza. Pero el que decide no pensar más soy yo, el que decide no murmurar más soy yo, el que decide callarse en vez de chismear soy yo, el que decide de no hablar de su prójimo soy yo, y yo me callo la boca, y alejo de mí todo espíritu de sospecha, ¿verdad? Yo, ¿verdad? yo creo que ese Tainai seguramente entró, ahora salió en media hora por ahí salió, seguramente. Aleja de ti todo pensamiento y piensa lo bueno, lo correcto, lo amable, lo puro. Eso yo lo hago. Por eso dice en Filipenses capítulo 4, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. No
1: pienses macana. Pensa lo bueno.
0: Cuando se te pierde algo dentro de la iglesia y no encontrás más tu celular dentro de la iglesia. No vaya a pensar que un hermano te robó. Pensá que perdiste y que alguien alzó y guardó. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Así te va a pasar en el colegio, así te va a pasar en la escuela, así te va a pasar en todos lado. Le dejamos una vez a los chicos muy tarde porque tuvimos problemas con el vehículo y nosotros trasladamos a los chicos de la escuela. Así que había un temor. Y mi esposa dice, "Se van a quedar afuera porque el portón se va a cerrar y ya es oscuro." Y empiezan los pensamientos y esa ella verbaliza esos pensamientos. Y si alguien viene y le va va va, va y le digo, Shh, "No va a pasar nada." No lo
1: verbalices, no
0: va a pasar nada. Llegamos y ellos no estaban asustados, no estaban con miedo, ellos estaban bien y estaban esperando. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con tu mente y la mía y nosotros verbalizamos. Por eso dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21, la vida y la muerte está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Podés tener malos pensamientos, sí, pero tú te determinas verbalizarlos. ¿Verdad? Me va a engañar, Gina, mi marido. Te va a engañar si vos verbalizas. Me va a engañar, Gina, mi esposa. Te va a engañar si vos lo verbalizas. Porque vos estás llamando eso. ¿Verdad? No me va a pagar, Gina. No, te va a pagar. Amén, estoy entendiendo. ¿eh? Entonces, verbalice lo bueno. Yo decido santificar mi vida de lo malo. Yo decido dirigir mi vida a lo bueno. El pensamiento tiene poder sobre mí, sobre lo que Dios va a bendecirme. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Isaías 55, 7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El que piensa, soy yo el que maquina con ese pensamiento. El pensamiento puede cruzar por mí, pero soy yo el que le pone color, le pone película, le pone personaje, le pone drama. ¿verdad? Y le pone día y le pone hora y después falta hacernos más ya eso, porque ya hiciste la película, entonces deja de hacer la película de lo inicuo, toma la decisión de pensar lo bueno, siempre doy este consejo y esta recomendación a todos, no porque nosotros estamos en la alabanza predicamos y cantamos, tenemos que escuchar alabanza, tenemos que escuchar todos alabanza y adoración porque nos ayuda a pensar lo bueno. Porque nos ayuda a encaminarlo. Pastor, no me gusta la alabanza. Hace que te guste. Obligale a tu mente que te guste. Me gusta la cumbia villera, Pastor. Me gusta escuchar eso. Es el tu carne. Obligate a escuchar otra cosa. Y después con el tiempo te va a gustar. Y por ahí para entrar en ritmo. Poder encontrar algunos artistas cristianos. Que también están cantando ese tipo de, de cosas. Ah, mira, este canta también. Y a pesar de tener el mismo ritmo, tiene otro contenido que puede bendecir tu vida. ¿Me estoy dando a entender? ¿No es cierto? ¿Amén? En Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo me acerco a Dios, empieza el proceso de la santificación y yo estoy tomando control. Pastor, no me tengo vergüenza. En hebreo 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. El Señor sabe mi debilidad y la tuya, a Él no le sorprende. Por eso leímos el Salmo 139. Él sabe tu acostar, tu levantar, Él sabe la palabra que todavía no está pronunciando. Él sabe lo que estás pensando de este mensaje. Él sabe lo que estás pensando de la palabra. Él sabe lo que estuviste pensando y no lo dijiste. Él sabe todo, sabe todo lo que tiene que saber de ti y de mí. Y algunas veces creemos nosotros tontamente, ilusamente, que el Señor no sabe. El Señor lo sabe todo, pero yo necesito acercarme a la presencia de Dios y decirle al Señor, Tú lo sabes todo. ¿A quién engaño? Tal vez a los cercanos. Y siempre cuando me preguntan eso, le digo, ¿Tienes miedo, pastor? Me pregunta, ¿de que haya un brujo disfrazado en tu iglesia? No, porque Dios lo sabe todo. Me puede engañar a mí, pero a
1: Dios no. ¿No es cierto? Y esta es su iglesia,
0: ¿sí o no? Y si es su iglesia, él la defenderá, ¿no es cierto? Y si Dios permite que me vea la cara mucho tiempo, pues lo sabrá. Yo no me voy a ofender. Y si me avisa temprano, me avisa temprano y lo sacamos. O si no, que Él lo saque. Entonces, Dios lo sabe todo. Yo me tengo que acercar a Dios. Tengo que confiar en Él y esperar que Él me bendiga. Número tres, tengo que hacerlo de corazón. Éxodo 33, 7. Me, me encanta, me llama la atención y siempre menciono este pasaje. Éxodo 33.7, el momento en donde el pueblo de Dios pecó y empezó a quedarse sin atavío, empezó a buscar a Dios. Dice que Moisés, dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión, estaba fuera del campamento. Moisés le dice, ok, se acostumbraron tanto que el tabernáculo de Dios esté aquí. Ustedes estén morando ahí en su cabaña, en su tienda. Ahora ustedes pecaron. Ahora yo levanto el tabernáculo lejos del campamento. Para que si ustedes quieren morar en la presencia de Dios y quieren sentir otra vez su presencia como lo sentían antes. Váyanse allá a buscar a Dios. Así que cada uno se levantaba, se lavaba la cara y se iba por el desierto lejos del campamento. Porque algunas veces nos familiarizamos con la presencia de Dios. Algunas veces nos acostumbramos que tenemos iglesia, que tenemos presencia de Dios, que tenemos oración, que tenemos todo, y no valoramos su presencia. Y vienen los pecados en nuestra vida. Así que Moisés dice, esfuérzense ahora para que la presencia de Dios le tome en serio. Para que Dios le tome en serio, esfuércense ustedes ahora. Porque Dios estaba ahí con ustedes, y ustedes no valoraron. Ustedes igual no más pecaron. Así que ahora, esfuércense. ¿No pasa eso alguna vez con la vida del creyente, verdad? Lo tiene todo, verdad, y después ¡ah! lo perdió todo y ahora se tiene que forzar tres veces más. Tiene que orar, tiene que ayunar y tiene que trabajar también, verdad. Antes lo tenía todo y ahora perdió el trabajo, perdió todo. Ahora tiene que orar, tiene que ayunar para recuperar todo y tiene que trabajar también. El doble trabajo. Entonces alguna vez se pasa en nuestra vida que no lo buscamos de todo nuestro corazón. Lo buscamos solamente con desgano. En Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no va a manifestarse en nuestra vida, una presencia activa, poderosa, si nos acostumbramos a su presencia y no valoramos. Imagínate saludarle al político. Imagínate, vamos a hacer una película y para darte este ejemplo, para ejemplificarte la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos un amigo en común. Y este amigo en común está con nosotros en nuestra casa tomando tereré y luego de, de, pasa su vida política, empieza a, a hacer su política y de golpe se le elige a él como concejal departamental. Así que ahora pasó de ser un amigo que jugaba con nosotros al fútbol, que tenía su tereré, que tenía todo. Ahora es concejal departamental, ahora tiene un cargo importante. Así que todo el mundo le dice, doctor, abogado, ¿cómo está, señor, concejal? Y cuando él viene a nuestra casa, nosotros nos cuesta tratarle a él como el señor concejal. Nos cuesta, porque él es nuestro amigo.
1: Güey,
0: y le queremos chantajear, le queremos tratar mal. Y le queremos decir, ah, ya, vos estás allá, ahora vos te haces esto, lo otro. Nosotros te ayudamos, nosotros trabajamos por obra, Sabemos toda esa historia, ¿verdad? Y entonces empezamos a tratarle como la persona que no es más. Ahora es un concejal. Las personas deberían de tratarlo con respeto. Hay otras personas que lo tratan con respeto. Pero nosotros nos cuesta respetarlo. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos con él. Tenemos familiaridad, cercanía y tenemos irrespeto. Entonces eso pasa con Dios muchas veces. Tenemos familiaridad, tenemos cercanía y no lo respetamos. Hacemos lo que nos da la gana y hacemos como se nos canta la gana a nosotros. No respetamos a Dios, no respetamos que Él es fuego consumidor. Y eso no lo dice en el, en el Antiguo Testamento nomás, lo dice también en el Nuevo, que Dios es fuego consumidor. De hecho, en el Nuevo Testamento está algunos episodios en donde Ananía y Zafira caen muertos por haberle mentido al Espíritu Santo. Eso no está en el Antiguo, esto está en el Nuevo Testamento. Así que Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Me estoy dando a entender, amén. Entonces buscarlo de corazón dependerá de reconocerme a mí mismo. En San Juan capítulo 7, Jesús dice 7:37. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. No dice aquel que tenga sed, espéreme que yo le envío el bombero. Ejuana. Jesús lo dijo. Aquel que tenga sed, ¿cómo dice? Venga. Cuando buscamos a Dios en forma displicente, deshonrándolo, Él no se va a manifestar. Número cuatro y último. No dejar de alabarlo. Y acá hay un importante tema que tocó mi corazón. Primera de Crónicas 15, 26 al 28, le voy a relatar esto. Dice que David, después de haber convencido a los del pueblo para traer la presencia al el arca, ellos traen y lo hacen en sonido de bocina, con júbilo, con salterio, alabando a Dios. David, que era el rey allí, ¿verdad? Se pone un vestido de lino y empieza a danzar con ellos. Y empieza a alabarlo. Y el creyente muchas veces quiere sentir primero para alabar. El creyente muchas veces viene a la iglesia y yo siempre lo he sentido esto de esta manera y a mí me ha pasado, vengo a la iglesia y dice: no, no, no siento, la, no siento levantar mis manos, no siento cantar, no, no quiero cantar, ¿verdad? Porque baso mucho lo que Dios es en mi emoción. Entonces, como a mi carne le gusta la pachanga, entonces cuando escucho la pachanga yo siento todo, ¿verdad? Como a mi carne le gusta esa macana, entonces yo... Eso, ah, ahí estoy feliz, ¿verdad? Y levanto las manos y muevo la... Pero cuando escucho la adoración a Dios y el canto a Dios, como mi carne no le gusta la pa... solo la pachanga, entonces escucho eso y no me alienta nada. Entonces Dios Jehová se merece nuestra alabanza porque Él es Dios, no porque yo lo sienta. Él tiene que ser adorado porque Él es Dios y no porque yo lo sienta. Cuando yo vengo a este lugar, yo tengo que venir levantando las manos porque Él es Dios, porque Él es Rey. No porque yo lo sienta hacer y después cuando yo lo haga empiezo a sentirlo, a sentir su presencia. Ahora cuando todo está bien da gusto y cuando todo está mal no da gusto y eso es verdad. El rey David pasa por una circunstancia muy difícil. El rey David ayuna y ora para que el hijo de su adulterio con Betsabé no muera. El ayuna, el ora, no come, se viste de silicio. Y cuando finalmente murmuran los sacerdotes y sus allegados y empiezan, ¿qué le vamos a decir al rey? Ya murió el niño. Él estaba orando a Jehová para que no muera. Pidiéndole, rogándole. Pero Dios había determinado castigarle de una manera ejemplar a David por culpa de su pecado. Para que nosotros entendiéramos. Y todos ellos. David, ¿qué hace? Se va y les pregunta a ellos. ¿Ha muerto ya el niño? Escuchó la murmuración allí. Y le dijeron, sí, ha muerto. Él se levantó, se lavó la cara, se quitó la ropa de silicio Y fue a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué clase de duelo es? El duelo de un hombre que conoce. Que Dios tiene que ser adorado en lo bueno y en lo malo. Algunas veces cuesta, hermano. Pero Él no depende de tus circunstancias ni de la mía. Él es Dios. Y si Él ha decidido quitarme algunas cosas, no por eso Él deja de merecer alabanza. Y yo tomo la decisión de alabarlo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En Salmos 22.3 dice, Dios habita en medio de la alabanza. Si quieres que Dios habite, alábalo. Si quieres que Dios habite en tu casa, alábalo. gusto y pastor, estoy pasando por una difícil situación. Dios lo sabe, pero Él quiere que lo alabes. Te puedo entender yo también. Circunstancias difíciles, complicadas. Pero no por eso Dios merece que le ignoremos y lo abandonemos. Porque soy yo el que necesita de él.
1: Soy yo. En el
0: proceso de... con algunos hermanos lo compartía alguna vez. En el proceso de depresión y ansiedad que sufrió mi esposa por razones X que no voy a mencionar ahora. Estábamos en un proceso difícil. Yo no entendía lo que pasaba, cómo mi esposa tenía que estar en esa situación. Yo estando predicando la palabra del Señor. En ese momento tenía yo una célula el lunes, otra célula el martes, otra célula el miércoles, otra célula el jueves, otra célula el viernes. Sábado culto de adolescentes y jóvenes, domingo el culto. Y a la tarde alguna vez tenía que hacer visita también. No entendía. Y me quejaba con Dios. Y le decía, ¿por qué tengo que estar haciendo tantas cosas y Dios no te encargas de mi familia? Así que se imagina la lucha que tenía que soportar cuando venía de una casa ajena, donde Dios usaba nuestras vidas. Traía palabras de revelación y decía, gracias pastor porque viniste a orar y ahora ya tenemos trabajo. Gracias pastor porque este estaba en esto y ahora salió y... Y yo me iba en casa y cuando pisaba en casa yo sabía que la opresión era fuerte, la depresión era fuerte y me desanimaba. Aún así, yo tenía esa decisión en mis manos, o hundirme o seguir alabando. Así que tomaba la decisión de alabar y adorar a pesar de que no lo sentía. Así que ponía la alabanza, no lo sentía. Pero ponía la adoración. No quería escuchar ninguna alabanza. Quería silencio en mi casa. Quería silencio y que nadie me hablara. Pero yo sabía que eso me estaba haciendo daño. Y que esa no era la manera de combatir. Así que yo ponía alabanza. Porque yo no tenía ganas de agarrar mi guitarra y cantar. Así que ponía alabanza que cante Cristín Di Clario, que cante Marco Huiz, que cante Marco Brunet, mientras yo estoy siguiéndole. Y esa actitud es la que cada uno de nosotros tiene que tener, a pesar de que duele, a pesar de que cuesta. Dios sanó, Dios restauró, Dios levantó. Y como siempre ocurre en nuestra vida por algún milagro, Dios le sana en una sola oración. No tuvo que pasar por un proceso de psicología, de psicoterapeuta. Dios obra conmigo así, yo no sé cómo va a obra contigo. Pero en una sola oración, cambió su semblante, cambió su rostro, cambió su risa, cambió su corazón. Porque Dios quiso hacerlo así. Pero no abandones alabar, adorar a Dios. Si está siendo probado. En esta mañana yo quiero orar contigo. Y pedirte que puedas tener estas actitudes todos los días de tu vida. La humildad, el reconocimiento de su presencia. Buscar su presencia requiere actitud humilde. Santificar nuestra vida requerirá decisiones todos los días. Buscarlo de corazón y adorar su presencia requerirá de actitud correcta. Buscarlo de corazón. Y con adoración requerirá de una actitud correcta. Diga conmigo actitud correcta. La actitud es de adoración y alabanza a Dios. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás conmigo, por favor.